0: GDH'ler Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri, yeni yıl hızlı başladı ve hızlı devam ediyor. 15-19 Ocak haftasının gündemiyle gündeme dair her şeyde sizlerle beraberim. Ben Mehmet Kancı. İlk olarak Türkiye'nin terörle mücadelesine bir göz atalım. Çünkü 22-23 Aralık'ta ve 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst bölgelerine yönelik saldırıların ardından Türkiye'nin bu bölgedeki ve Suriye'deki terörle mücadele konseptinde bazı değişikliklere gideceği yönünde sinyaller var. Tabi bunun öncelikle Irak'taki kısmını diplomasi yoluyla halletmeye yönelik Türkiye'nin ciddi bir gayreti var. Çünkü mevcut Irak hükümetinin es Başbakanlığındaki hükümetin de ülke içindeki dengeleri korumasına özen gösteriliyor. 12 Ocak'taki terör saldırılarının ardından ki bu saldırılar büyük ölçüde yakın bölgedeki Metina ve Gara bölgesindeki sivil yerleşimleri kendisine kalkınca kan yapan, e, sivil olarak sivil araçlarla Türk Silahlı Kuvvetleri üst bölgelerine yaklaşan teröristler tarafından gerçekleştirilmişti. Bu saldırının ardından 13 Ocak'taki dar kapsamlı güvenlik toplantısında şu ifade dikkat çekiyordu. Türkiye hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir teröristan kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir denildi. Bu teröristen ifadesi e, yeni bir ifade. Daha önce Türkiye terör koridoru ifadesi kullanıyordu. ifadesini kullanıyordu ve bu ifadenin kullanılmasıyla beraber de nitekim e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Suriye'deki terör örgütü PYD-YPG'nin ekonomik kaynaklarına yönelik operasyonları da hız kazandı, tempo kazandı. Bu bölgedeki daha önce Lafarge Fransız Çimento Fabrikası'nın tesisleri Amerika liderliğindeki koalisyon güçlerinin kontrolündeydi ve Ocak ayı itibariyle terör örgütüne terk ettikleri Lafarge tesisleri vuruldu ve bunun yanı sıra çok çok sayıda enerji havzası Suriye yönetimine rağmen buradaki enerji altyapısını yağmalayan Amerika Birleşik Devletleri ve terör örgütünün burada kullandığı tesisler vuruldu. Aynı Aynisa'da sözde bir üç güvenlik merkezi Aynel Arap doğusunda Lafarç tesisi Derbesiye'de teröristlerin bulunduğu binalar yine Aynel Arap'ta çok sayıdaki hedef imha edildi operasyonlar sırasında. 16 Ocak Salı günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı yine gündem terördü ve Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yine Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki sert mesajlarını tekrarladılar ve bu operasyonların devam edileceği ifade edildi. 16 Ocak Salı günü yine kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni harekatlar olabileceği yönündeki açıklamaları dikkat çekiciydi. Suriye'de Tel Rifat'tan Aynel Araba, Haseke'den Münbiç'e kadar sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarını darmadağın etmeden durduruldu diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu işin gri alanı görmezden gelinecek veya sahıra yatılacak tarafı yoktur da dedi aynı zamanda e, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sınır ötesi operasyonları daraltmak gündemimizde yok, genişletmek var, yarım kalan işleri tamamlayacağız dedi. Şimdi yarım kalan işlerden anlaşılması gereken ne? Öncelikle işte bu Metinadan Gara bölgesine Kuzey Irak'ta bir sıçrama yapması bekleniyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Önümüzdeki ilkbaharda pençekilit operasyon bölgesinde yani bu 302 kilometrelik sınır boyu 2018-2019 yılından bu yana pençekilit operasyonlarıyla büyük ölçüde güvence altına alındı. Ancak terör örgütü PKK'nın 1980'lerden bu yana büyük gelir elde ettiği bir yol hattı var. İran-Irak sınırındaki Hacı Ümran sınır kapısından Irak-Suriye sınırındaki Rabia sınır kapısına yani doğu-batı, batı-doğu ekseninde işleyen her türlü akademik. Kar yakıt, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının hatta insan kaçakçılığının işlediği bir yol güzergahı var. PKK yaklaşık 40 yıldır buradan topladığı haraçlarla sözde vergilerle kendi yapısını finanse ediyordu. İşte önümüzdeki sonbaharda Metina bölgesinden Gara bölgesine bir genişleme yoluna giderse Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları PKK büyük ölçüde buradaki gelirlerinden mahrum kalacağı gibi Kandil bölgesine yani daha güneye Süleymaniye Kandil istikametine İran sınırına çekilmek zorunda kalacak. Evet geçelim şimdi gündemin ikinci maddesine Gazze'de neler oluyor? Gazze'de 100 günlüğü aştı İsrail'in saldırıları ancak bu terör, bu katliam sona ermedi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 25.000'e dayandı, binlerce de kayıp var enkazlar altında. Birleşmiş Milletler ve Gazze'deki Filistinli yetkililerin verdiği bilgilere göre 800 bin kişi yani 2 milyondan fazla nüfusun 800 açlıkla, susuzlukla sınanıyor şu anda ve gereken gıdanın çok çok az bir kısmı giriyor. Filistinli yetkililere göre Gazze'nin kuzeyi için 700, güneyi için 600 kamyon gıda gerekiyor. Yani toplam 1300 kamyon. Ancak bunun onda biri bölgeye ulaşabiliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Suudi Arabistan'ı da İsrail'le barıştıracak. Bu çerçevede Gazze'yi, Gazze sorununu kendilerine göre çözmeyi planladıkları bir yol haritaları var. Bu yol haritası İsrail'den kabul görecek gibi e, bir manzara teşkil etmiyor. Çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la yaptığı son görüşmede Gazze'de kesinlikle bir Filistin yönetimi yani kamuoyunun bildiğinin aksine bir Filistin yönetimi istemedikleri yönünde bilgiler var. Bu arada Financial Times yansıyan bir haber de vardı. E, Arap ülkeleri Gazze'deki savaşı bitirmeye ve Filistin devletinin yani iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için geri döndürülemez adımların atılmasını içeren bir barış planı hazırlamış ve Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan temsilcilerle de bu plan ele alınmış. Filistinlerin Birleşmiş Milletler'de tam üye olmaları da desteklenecek bu plan çerçevesinde. Tabii ki İsrail'in bu planı kabul etmesi şu anki şartlara baktığımız zaman Netanyahu hükümeti iktidarda olduğu müddetçe pek de mümkün görünmüyor. Evet, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak gelişen bir başka kriz var malum. Kızıl Deniz'de Süveyş Kanalını kullanan gemilere karşı Yemen'de Yemen'in batısını kontrol eden Husilerin düzenledikleri kamikaze dron ve balistik füze saldırıları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hava operasyonları da Husileri durdurmaya yetmedi. Saldırılar devam edince Shell enerji şirketi bu bölgedeki operasyonlarını askıya aldı. Katar Kızıl Deniz üzerinden Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatını durdurdu. Tesla'dan sonra Suzuki de Avrupa'daki tesislerinde Macaristan'daki tesislerinde üretimi en azından bir hafta durdurma kararı aldı çünkü tedarik zinciri işlemiyor ve otomotiv sektörü özellikle Avrupa'da zor bir dönem geçirmeye başladı. Bu arada Refah Muhafızı operasyonu İspanya'nın itirazı nedeniyle vetosu nedeniyle akamete uğramıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bu nedenle Kızıl izdeki güvenlik operasyonlarını tek başlarına üstlenmek zorunda kalmışlardı. Almanya'nın bölgeye hava savunma sistemine de sahip olan Sachsen sınıfı e, Hessan fırkateynini göndereceği yönünde haberler var. Bu arada İspanya'ya yeni bir teklif götürdüğü bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kızıldeniz'deki misyona katılımları için dahası İspanya'nın Avrupa Birliği donanmasının Somali açıklarındaki Avrupa Birliği donanmasının bu operasyona katılmasına da destek vermesini istiyor Amerika Birleşik devletleri. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine ulaştırdıkları yeni öneriyi incelediklerini e, ifade etti. Ve bu arada tabi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 hava operasyonu Husi'leri durdurmaya yetti mi? işe yarıyor mu? Sorusu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a da soruldu. Biden açıkça operasyonlar işe yarıyor mu? Sorusuna hayır cevabını verdi. Peki operasyonlar devam edecek mi? diye soruldu. Buna da evet yanıtını verdi. 2010 15 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin tedarik ettiği savaş uçakları ve mühimmatlarla Husilerin hakim olduğu bölgeyi vuruyorlar ama bir sonuç alamamışlardı. Yemen'de neredeyse 100 yılı aşan bir süredir savaşan bir halk var. Soğuk savaş döneminde de bu ülke ikiye ayrılmış vaziyetteydi. Sovyetler ve İngiltere tarafından desteklenen bölgeler söz konusuydu. Yani 100 yıldır savaşan bir halkla nasıl baş edeceklerini yakın zamanda göreceğiz. Üstelik bu toplum Husi toplumu artık İran'ın desteği sayesinde balistik füzelerle kamikaze e, dronlarla donanmış vaziyette. Bu arada İran'dan bir takım sürpriz saldırılar gelmeye başladı. E, bu saldırılar Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentini, Suriye'nin İdlib bölgesine Halep çevresine ve ardından da Pakistan'a hedef aldı. Bir bakıma İran yönetimi sahip olduğu balistik füze kapasitesiyle şu yaptı desek yeridir. Çünkü en uzun menzilli Pakistan'a özellikle düzenledikleri saldırı en uzun menzilli hüze saldırısıydı bugüne kadar yaptıkları. Hatta Pakistan sınırına yakın bir noktadan değil bilakis ülkenin batısından ateşlediler Pakistan'ı vuracak hüzeleri. Peki gerekçeleri neydi? 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde 84 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı DH örgütü üstlenmişti hatırlayacaksınız. Ancak İran bu saldırıdan İsrail gizlisi Servisi Mossad ve Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'yı sorumlu tuttuğu gerekçesiyle Erbil'e ve Suriye topraklarına füze saldırıları düzenledi. Pakistan tarafında ise Belücistan'ın bağımsızlığı için savaştığını iddia eden bir takım gruplar var ki bu gruplar özellikle 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan ayrılmasından sonra geride bıraktığı onların geride bıraktığı silahlarla anlaşıldığı kadarıyla İran ve Pakistan toprak. Daha sofistike, daha etkili saldırılar düzenlemeye başlamıştı. İşte Pakistan'a yönelik saldırıda bu Belücü ayrılıkçı gruplara yönelikte 16 Ocak Salı günü saldırı düzenlendi İran tarafından. 18 Ocak'ta ise Pakistan bu defa İran topraklarına hava saldırısı düzenledi. İran topraklarına düzenlenen saldırıda aralarında İran devrim muhafızlarının da bulunduğu ancak çoğu sivil 9 kişi hayatını kaybetti. Tabii bu Belücüistan merkezli yani hem İran hem Pakistan topraklarını kapsayan bu Bediücistan bölgesinde daha büyük çaplı çatışmalar meydana gelirse ne olur? Bu özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak ve yol projesini etkileyecek bir çatışma olur. Çünkü bu bölgede çok stratejik değeri yüksek limanlar mevcut. Açıkçası bu çatışma işin özünde Çin Halk Cumhuriyeti'ne vuracak bir çatışma olacaktır. Ticaret yolları demişken Zengezur koridoruyla ilgili malum Azerbaycan'ın Karabağ'daki terör unsurlarını temizlediği son operasyonun ardından Zengezur koridorunun yani orta koridoru besleyecek olan bu ticaret yolunun açılması yönünde Türkiye ve Azerbaycan'ın çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un geçtiğimiz hafta Zengezur'la ilgili dikkat çekici açıklamaları vardı. Şöyle diyor Lavrov, Zengezur'dan bir yol açılması gibi Ermenistan içinde bu kadar pratik ve yararlı bir şeyin hala sadece kağıt üstünde kalması çok üzücü. Kusura bakmayın ama burada sorunun Erivan'ın tutumu olduğunu düşünüyorum diyor Rusya Dışişleri Bakanı. Azerbaycan Rusya'da Ermenistan ile Barış anlaşması imzalamaya hazır. Erivan'ın hazır olup olmadığı belli değil. Batı Bakü ile Erivan arasındaki süreçte ilerleme yaşandığını anlayınca sürece zarar verecek müdahalelerde bulunmaya başladı da diyor ee, yine Rusya Dışişleri Bakanı. Yani Ermenistan'ın hem barış anlaşması konusunda ayak sürmesinin hem de Zengizur koridoruna katılım konusunda somut adımlar atmakta yavaş davranmasının sebebi olarak Moskova'da Erivan'ı işaret etmekte. Gelelim potansiyel bir başka kriz bölgesine. Tayvan'da malum Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında beklenen fırtına koptu mu kopacak mı şeklinde beklentiler giderek yükseliyor. İşte bu ortamda 13 Ocak'ta Tayvan'da yeni devlet başkanı seçildi. Lai Ching-te yeni devlet başkanı ve kesinlikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Pekin yönetiminin hazretmediği bir isim. Bu seçimin ardından bölgede diplomasi yerine savaş gemileriyle ilişki kurmayı tercih eden Amerika Birleşik Devletleri üçüncü uçak gemisi ve muharebe grubunu bölgeye gönderdi. Theodore Roosevelt gemisi de şu anda Pasifik yolunda Tayvan bölgesine doğru ilerliyor. Hala hazırda Reagan uçak gemisi ve Winston uçak gemisi de bölgede bulunmakta muharebe grupları ile beraber. Bu arada Çin Halk Cumhuriyeti de tabi boş durmuyor son olarak Perşembe günü. 24 savaş uçağı ve donanma unsuruyla yine Tayvan çevresinde bir gövde gösterisi yaptılar. Bu gerilim daha da artacak mı artmayacak mı? Tayvan'ın yeni devlet başkanı henüz resmi olarak göreve başlamadı. Bu görev süresinin başlamasıyla beraber neler olacağını göreceğiz. Ancak Bloomberg'in yaptığı bir haber vardı geçen hafta. Bu habere göre Çin Halk Cumhuriyeti ile Tayvan arasında bir Tayvan merkezli olarak Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanacak bir çatışma dünya ekonomisine 10 trilyon dolarlık ilk aşamada bir zarar verecek diyor Bloomberg. Bu zarar tabii ki daha da büyüyebilir. Ukrayna Rusya savaşının mesela çok uzun sürmeyeceği varsayılıyordu. Ancak neredeyse savaşın ikinci yılını doldurmak üzereyiz. Kuzey Kore de bu arada boş durmuyor. 14 Ocak'ta onlar da bir füze denemesi yaptılar. Bu füzenin türünün tam olarak ne olduğu anlaşılamadı ama Kuzey Kore'nin iddiası hipersonik bir füze denediği yönünde. Bu arada 15-17 Ocak tarihlerinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Son de Moskova'ya bir ziyarette bulundu. Bu ziyaretle ilgili olarak basına çok fazla bir bilgi yansımadı. Ancak Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin geliştiğine ait oluyoruz. Kuzey Kore yaklaşık 1 milyondan fazla topçu mühimmatını Rusya'ya sağladı ki bu Ukrayna savaşını sürdürmesi için Rusya'nın çok ihtiyaç duyduğu bir destekti. Ayrıca yine Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füzede sağladığı yönünde Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiaları vardı. Bu arada Güney Kore'de topçu katili olarak adlandırılan bir füzenin KTSSM-1 füzesinin denemesini başarıyla gerçekleştirdi. 120 kilometreyi aşan menz- ile sahip balistik güdümlü bir füze bu. Füzenin bir numaralı hedefi yer altında gizlenen Kuzey Kore topçu gücünü imha etmek olarak ifade edildi. Bu arada bir notu daha ekleyeyim. Bu Huy'nin Moskova ziyaretiyle Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın Moskova ziyaretiyle ilgili bilgi basına yansımamıştı dedim ama açık kaynaklardan edinilen bilgiye göre ziyaret özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın gelecekte Kuzey Kore'ye bir ziyaret yapmasına, bunun programlanması yönelik temaslarda bulunduğu yönünde de iddialar var. Ve geçelim şimdi Ege'de tansiyon düştü derken Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın ki kendisi bir önceki dönemde Dışişleri Bakanıydı. Onun verdiği mesajlara özellikle Yunanistan'ın kendi silahlanma programını e, inşa etmek için bir çaba içerisinde olduğu ve olacağı anlaşılıyor. Dendias'ın ve diğer Yunan yetkililerin son dönemdeki açıklamalarından büyük bir savunma bütçesine sahip bir ülkenin her şeyi raftan Hatta yabancı ülkelerin rafından alması ve en ufak bir şey üretmemesi mümkün değildir demiş Den Diaz Kendisine günaydın diyelim. Bugüne kadar Fransa, İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin silah sanayilerini zengin ettiklerini herhalde 140 yıl sonra yeni anlamış bulunuyorlar. Turizmden ve zeytinden elde ettikleri, zeytin yandan elde ettikleri gelirleri batının silah sanayini ihya etmek için kullandılar bugüne kadar. Atina'daki Pantio Üniversitesi uluslararası hukuk ve dış politika profesörü Angelo Sirigos'un da konuyla ilgili bir açıklaması var. Türkiye'nin özellikle drone üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştığını ifade ediyor Sirigos ve silahlanma konusunda Türkiye ile ara, aramızda oluşan e, büyük boşluğu kapatabilmek için Rafel savaş uçakları aldık. Şimdi ise yerli üretim noktasına odaklanmalıyız. Ciddi bir savunma sanayisine sahip olmak için en az 10 yıla ihtiyaç var diyor. E, Sirigos çok iyimser davranmış. O 10 yılı hayli aşırı bir süre gerektiriyor. Evet geçelim Almanya'ya ilginç bir haber var. korektif Bu adlı bağımsız bir internet medya kaynağının verdiği habere göre 25 Kasım'da Almanya'da ilginç bir toplantı yapılmış. Postam kenti yakınlarındaki bir otelde. Bu toplantıda kimler bir araya gelmiş? Oy oranını giderek arttıran aşırı sağcı popülist AFD partisinin temsilcileriyle neonazi olarak bilinen çevrelerden isimler ve zengin iş adamlarını bir araya getiren toplantıymış bu Kasım ayında yapılmış. Peki amacı neymiş toplantının? Milyonlarca göçmenin hatta o göçmenlere destek veren insanların Almanya'dan sürülmesine yönelik bir plan bu. Malum İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme yönündeki planı e, yürürlüğe girmek üzere, e, somut olarak yürürlüğe girmek üzere ve Başbakan Rishi Sunak da bu konuda tüm itirazlara rağmen destek bulmuş durumda. Görünen o ki Avrupa parlamentosu seçimleri ve Almanya'da yakın bir gelecekte gerçekleşe bilecek iktidar değişikliğinin ardından Almanya'da benzer bir yola gidebilir. İngiltere'nin izinden gidebilir. Bu haberin, kolektif bu da yayınlanan haberin özellikle Almanya'ya sığmış siyasi sığınmacıları ciddi şekilde rahatsız ettiği de gözleniyor. Geçelim şimdi gündemimizin değişmeyen maddelerinden biri olan Ukrayna-Rusya savaşına. Bu haftanın ilginç olaylarından biri Azak denizi üzerindeki A-50 tipi bir Rus erken uyarı uçağının düşürülmesi ve İlyush 22 M tipi bir komuta kontrol uçağının da ağır hasarla inişe zorlanması oldu. Ukrayna bir süredir batılı ülkelerin kendilerine elektronik harp Rus elektronik harp aygıtlarıyla mücadele edecek ekipmanları yeterince vermemesinden şikayetçiydi. Ancak onlar bu konuya başka bir çözüm bulmuşlar anlaşılan. Ee, Rusya'nın bu kamikaze drone ve güdümlü füze saldırılarını yönlendiren, havadan yönlendiren sistemlerini vurarak e, bu işi çözmeye çalışmışlar. Öyle görünüyor. Bu arada Ukrayna İstihbarat Servisi yetkililerinden General Vadim Sikibitski'nin ilginç bir açıklaması var. Biraz önce Kuzey Kore'nin Rusya'ya verdiği destekten bahsetmiştim. Rusya'nın endüstrisini hızla savaş endüstrisine dönüştürebilmesinin kanıtları bunlar aslında bu Sikibitski'nin yaptığı açıklamalar. Rusya'nın son bir yıl içinde 2 milyon adet 122 milimetre 152 milimetrelik topçu mühimmatı ürettiğini, 1 milyon kadar mühimmatı Kuzey Kore'den edindiğini ve 115 ile 130 adet 350 kilometre menzilli füze üretebildiğini Rusya'nın yıld- ayda. Bunun yanı sıra 330 ila 350 adet İran kaynaklı şahit kamikaze dronlarından her ay üretildiğini ifade ediyor Ukrayna istihbaratından general. Yani Rusya savaşı sürdürmek için gerekli kaynaklara sahip. Buna karşılık NATO ülkelerinin Ukrayna'ya ver- verebildiği destek giderek sınırlı hale geliyor ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere. Tereninde ellerindeki mühimmatı İsrail'e yönlendirmiş olması Ukrayna'nın arzu ettiği seviyede destek bulmasını engelliyor. Bu arada tabi bu füzelerin yapımı için özellikle güdümlü füzelerin yapımı için gereken malzemelerin özellikle çip elektronik malzemenin seksenini Rusya'nın Çin Halk Cumhuriyeti'nden aldığı yine ifade edilmekte ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin de bunları kendisinin üretmediğini ve dünyanın başka ülkelerinden edindiği de yine gelen bilgiler arasında. Ukrayna bağlamında Alman Bild gazetesinin dikkat çekici bir haberi var. Gelecek sonbaharda yani 2024'ün sonbaharında Rusya'nın Baltık ülkelerine yönelik olarak bir hibrit savaşa girişebileceği yönünde sinyaller alındığı ifade ediliyor ve bu nedenle NATO'nun en kısa sürede e, Baltık ülkelerini ve diğer bölgedeki güçlerini takviye etmesi gerektiği yönünde bilgiler var bildiğin haberine göre. Bu ufukta görünen hibrit savaşın e, bazı sinyalleri de Baltık ülkelerinden gelmekte. Kendi sınırları içerisinde yaşayan Letonya özellikle Rus kökenlilerin ana dillerini, ülkenin ana dilini öğrenmelerini e, mecbur kılacak bir takım kararlar alıyorlar. Malum Ukrayna'daki çatışma başlamasında ortaya konan en önemli sebeplerden bir tanesi Rus azınlığın kendi dilini konuşmasına izin verilmemesi, bu konuda anayasal düzenlemelerin yapılmasına Kiev'de karşı çıkılması Rusya'nın başlattığı savaşta gerekçe olarak ortaya konmuştu. Bu arada NATO'nun soğuk savaşın bitiminden bu yana Avrupa'daki en büyük tatbikatına hazırlandığı yönünde de bilgiler var. Steadfast Defender 2024 tatbikatının Ocak ayı sonunda başlayıp Mayıs ayına kadar devam edeceği bildiriliyor. Bu tatbikata katılacak asker sayısı ise 90 bin civarında. Evet geçelim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimi takvimine Cumhuriyetçi Parti adayını belirlemek için süreci başlattı. Iowa'daki 15 Ocak'ta Iowa eyaletinde Cumhuriyetçilerin ilk ön seçim kongresini Donald Trump kazandı. Buradaki 40 delegeden 20'si Trump taraftarlarından belirlendi. DeSantis 8, Nikki Haley ise 7 delege kazanabildi. Şimdi sırada 23 Ocak'taki New Hampshire kongresi var. Trump'ın bu kongrededeki keza delegelerin çoğunu kazanmasını bekleniyor. Iowa'daki ön seçimleri kazandıktan sonra Trump'ın bazı açıklamaları var. Şöyle diyor eğer ben hala başkan olsaydım Rusya saldırmazdı, İsrail saldırıya uğramazdı. Biden tarihimizdeki en kötü başkan ve görünen o ki eğer yeniden seçilirse NATO'ya olan bağlılığını Trump devam ettirmek istemiyor. Ancak çok kısa bir süre önce hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'nde yasalarda yapılan bir değişiklikle başkanın sadece kendisinin kararı ile ülkenin NATO'dan çıkmasının önüne geçilecek bir düzenleme yapılmıştı. Evet Maldivlere geçelim şimdi Güney Asya bölgesinde Hint Pasifik bölgesindeki ilginç gelişmelerden biri. Hatırlayacaksınız Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizu 17 Kasım'da ilk ziyaretine seçildikten sonraki ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı. Teamüller gereği beklenen genellikle bu ziyaretin Hindistan'a yapılmasıydı ancak Muizu Türkiye'yi seçmişti. Ve bu ziyaretin ardından da Muizu ülkesindeki 88 Hindistan askerinin 15 Mart'ta, kadar Maldivleri terk etmesini istedi. Bu arada Maldivlerin Türkiye'den silahlı insansız hava aracı almak için anlaşma imzaladığı yönünde bilgiler var. Hatta Maldivlere bir yıl boyunca yetecek kadar pirinç, un, şeker ve diğer gıda maddelerinin alınması, Türkiye'den alınması yönünde de Muizu'nun ziyareti sırasında anlaşmaya varıldığı ifade ediliyor. Maldivlerin ihtiyacı olan gıda maddelerinin ilk partisi Şubat ayında bu ülkeye Türkiye'den ulaşacak. Ekvatorda hatırlayacaksınız. 2024 yılının başlamasıyla beraber e, suç örgütleriyle devlet arasında, e, uyuşturucu kartelleriyle devlet arasında bir silahlı iç çatışma hatta iç savaş hali söz konusu olmuş. Hapishanelerde isyan başlamış ve uyuşturucu kartellerinin önde gelen iki ismi cezaevlerinden kaçmıştı. Ekvador ordusu bunun ardından e, geniş çaplı bir operasyon başlattı. Gözaltına alınan çete üyelerinin sayısı 1753'e yükseldi. Önceldi bir haftada 18.108 operasyonda iki polis hayatını kaybetti ancak tüm cezaevlerinde de 7 cezaevinde isyan yaşanan kontrolün sağlandığı bildiriliyor. Bakalım Ekvador'da özellikle lityum ve diğer mineraller açısından zengin Ekvador'da gelişmeler ne yönde seyredecek bundan sonra. Evet Türkiye'nin uzay programı ile ilgili de yine geride bıraktığımız hafta beklenen adım atıldı. Önemli adım ilk uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezer Avcı sizin bu kaydı dinlediğiniz saatlerde içinde bulunduğu kapsül Uluslararası Uzay istasyonuyla kenetlenecek yani 20 Ocak Cumartesi günü bu kenetlenme gerçekleşecek. Gezer Avcı ile beraber İtalyan, İsveçli ve İspanyol asıllı Amerikan vatandaşı astronot Lopez Alegreya onlar da uluslararası Uz- uzay istasyonuna ulaşmış olacaklar. Bu görev 14 gün sürecek ve Gezer Avcı sadece tek başına Türkiye'deki aralarında Boğaziçi Üniversitesi'nin de bulunduğu Ankara, Hacettepe, Üsküdar Üniversitelerinin de bulunduğu çeşitli kurumların hazırladığı 13 deneyi uzayda gerçekleştirecek yer çekimsiz ortamda. Toplam yapılacak deney sayısı bu giden ekibin yapacağı deney sayısının 30'un üzerinde olduğu belirtiliyor. Türk Havacı ve uzay çalışmaları açısından da önemli olan bu deneyler NASA açısından da önemli. Çünkü uzun mesafede uzay yolculuklarına yönelik özellikle deneyler gerçekleştirilecek bu sefer sırasında. Evet şimdi geçiyoruz İzlanda'daki volkan vakasına. İzlanda'da hatırlayacağınız gibi neredeyse 11 Kasım'dan bu yana tektonik hareketler yoğun şekilde izlenmekte. Depremler birbirini takip ediyor. Bunun yanı sıra Ada çeşitli noktalarında volkanik patlamalar ve lav akıntıları görülüyordu. İşte Reykjanes yarımadası özellikle bu depremlerin merkeziydi. Buradaki Grindavik kasabası daha önce tahliye edilen Grindavik kasabası yakınlarında bu sefer bir volkan patlaması ve lav akıntısı gerçekleşti. Bu lavlar kasabadaki bazı evleri yerle bir ettiği yaktığı gibi başkent Reykjavik istikametinde de ilerlemeye başlayınca bölgede alarm verildi ve Grindavik kasabası ve çevresindeki evler yeniden e, tahliye edilmek zorunda kalındı. Evet şimdi giderek artan küresel sıcaklıklara da bir bakalım. NASA'nın verilerine göre 2023 yılı ölçülebilen yıllarda yani yaklaşık son 120-130 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti 2023. Bu arada Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo ki kendisi bu göreve yeni geldi. İklim değişikliğine uyum sağlamak bir tercihti zorunluluktur şeklinde bir açıklama yaptı. Özellikle en savunmasız bölgelerde iklimle ilgili felaketlere direnme ve bu felaketlerden sonra toparlanma kapasitesine sahip dirençli topluluklar oluşturmak zorundayız dedi. Bu çok önemli bir açıklama aslında. Saulo'nun bu açıklamasının televizyonlarda e, kamuoyu yönünde tartışılması gerekiyor. Tam olarak nereye gittiğimizin anlaşılması bakımından çünkü 2024 yılının daha da sıcak olacağını e, öngören uzmanlar var. Evet sevgili gündeme dair her şey dinleyicileri ve izleyicileri bu haftalıkta gündemimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni gelişmelerle bir araya gelmek üzere şimdilik hoşçakalın. GDS'ler Dünya Gündemi